0: ¿Cómo va? Esto es Gente de Zona un Spotify por Zona FALGBT. Yo soy Tabata, 19 años, pansexual y osa y hoy me están acompañando Axel y Mario.
1: Yo soy Axel, soy puto de barracas y activista de Zona FALGBT.
0: Me gusta que él dice la dirección para que lo puedan ubicar en Grindr. Total. O
2: sea, es muy disimulado, pero es lo que hace. Mi nombre es Mario, o Marian, soy lesbiana no binaria y tengo 30 años y lo digo porque estoy traumada con respecto a eso. Y esto es Gente de Zona como bien dijo David, al Comienzo, nos pueden encontrar en las redes, en todas en Twitter, en Facebook, en Instagram como arroba o como ahora en Spotify con gente de Zona y además tenemos una nueva noticia que es que nos estamos grabando ¡Hola! <risa> Para IGTV, así que también nos pueden encontrar en IGTV, vayan a ver este podcast, que va a salir maravilloso seguro. Y
1: además de escuchar nosotros, pueden escuchar mensualmente las listas que subo acá a nuestra compañera Tavi, que están ATR, y ahora para las fiestas. Para las fiestas ya tenés la
2: compilación, la música, para que todos los familiares te pregunten, ay, ¿qué es esto? Ay, no entiendo tu música, y ese tipo de cosas, ¿no?
0: Total, y... También tenemos el Rincón de Mabel, que entre mimosas e invitadas te cuentan un poco de lo que es la cultura LGBT. Bien,
2: así que hoy vamos a estar hablando de lo que son las corporalidades no hegemónicas o disidentes, o de corporalidades en general, ¿no? En realidad. Sí. Porque si viene el verano, empieza el calor,
0: hay poca ropa, y entonces... Hay estrías, hay panza, hay pelos, hay cosas hermosas. Hay
2: mucha piel y hay muchos estereotipos. Así que vamos directamente a una musiquita y nos metemos de si lleno en el tema.
1: Vamos, ahí vamos.
2: Después de esa musiquita maravillosa, no sabemos qué pusimos. O sea, cuando grabamos en realidad no sabemos qué música va, después la magia de la producción pone música, así que no nos piden, no nos pidan que opinemos sobre la música que acaba de pasar. Debe ser genial. Maravilloso. Siempre
1: la ponen arriba, no eh.
2: Bueno, no sé. A vos, a vos te la ponen arriba. Yo no sé cómo es la bueno, la idea de hablar un poco de hoy es eh, con el contexto no solamente del verano sino también con lo que fue eh, la aprobación de la ley de talles, ¿no? que fue una de las leyes aprobadas en este último tiempo hablar de, de lo que es un poco un activismo que viene surgiendo también cuestionando para adentro la militancia LGBT, que es el activismo de corporalidades gordas o el activismo gordo o gorde, que tiene que ver con un movimiento que nace en Estados Unidos, sobre todo como surgen buena parte de los activismos más así visibles, eh, ¿Qué tiene que ver con esto, cómo es, digo, más allá de las distintas discriminaciones que podemos vivir, distintos grupos vulnerados en la sociedad, también hablar sobre el cuerpo, ¿no? A mí una de las cosas que por lo menos como, como gorda, además, esto lo digo en primera persona, eh, me pareció más significativa las primeras veces que escuché discursividades sobre activismo gordo fue, bueno, la única solución que se propone para la gordura es... Básicamente la exterminación de la misma ¿No? Como que Bueno, ¿cuál es la, la solución social a la gordura? Dejar de ser gordo Hay dietas, hay programas Hay toda una industria de la dieta De la belleza, de lo hegemónico Para trabajar el problema de esas corporales gordas ¿Y cuál es el problema? Si alguien es gordo, es gordo, es gorde y quiere serlo. Ninguno.
0: Total, no fue hace poco en el programa de Moria que a unas compañeras que iban a hablar sobre lo que era el activismo gordo básicamente lo que le dijeron era, bueno, vos estás yendo a una obesidad. O sea, es el único punto que vos tenés cuando estás hablando sobre gordura, ¿no? Son todos los discursos que salen. es Pero vos vas al médico, no tenés enfermedades. Eh, cuando seas vieja, las rodillas te van a dar. Y un poco es hablar de eso, esas vivencias que que compartimos, yo todavía me lo estoy cuestionando si es que entro de, dentro de esa vivencia, que es tener un cuerpo gordo que es tener un cuerpo grandote esto que se dice ahora Slim Thick que es el nuevo Slim Thick, Slim sí. Thick ¿qué, qué sería, sería como ser Piernota, grandota. Grandota, es lo que antes sí. se decía grandota, ¿no? Total. Como... Pero es como la nueva validación a, a estos nuevos cuerpos que se van encontrando, pero que se van nombrando dentro de seguir un estereotipo, dentro de todo, ¿no? Porque ser slim thick o ser gorde eh, no es lo mismo, creo.
2: Sí, yo creo que uno de los puntos que hay es la medicalización, no como la patologización, que volvemos siempre a lo mismo cuando hablamos de, de identidades de género, cuando hablamos de identidades de orientaciones sexuales, cuando hablamos de disidencias, lo que estamos hablando es que hay como una normativa de patologizar. Cuando hablamos de patologizar hablamos de medicalizar, de tratar como enfermedad algo, claro. ya sea una corporalidad, ya sea una expresión, ya sea un deseo, ya sea una forma de vivir que se nombra como enferma en una sociedad que, por ejemplo, acá estamos eh, fumando, lo muestro para la cámara, eh, donde fumamos y esto se vende, es pauta publicitaria, se sabe que es un problema para la salud y nadie va y le dice, bueno, vos haces esta apología del tabaquismo, digamos, ¿no? Como la sociedad lo regula obviamente el estado interviene, regula algunas cosas pero no, no hay un cuestionamiento a ciertas apologías necesariamente y de la gordura, y hay otras variantes ¿no? para hablar, y de la gordura de lo único que se habla es como enfermedad ya sea como una enfermedad que hay que curar ya sea como algo que hay que erradicar y para mí lo peor es que lo que se generan son discursos de odio eh, que tienen que ver con el asco una de las cosas que, que hemos hablado es la cuestión del asco no como el deseo también está normado cuando decimos, bueno, cada quien le gusta lo que le gusta sobre gusto no hay nada escrito y está perfecto pero al mismo tiempo esos deseos tienen una norma, se naturalizan de una manera hay deseos que se permitan y deseos que no y que también nos creemos que deseos son y eso afecta un montón a la comunidad LGBT no todos los cuerpos valen lo mismo dentro de una comunidad que está estigmatizada y marginalizada también los cuerpos tienen jerarquías entonces una doble vivencia de violencia para algunas personas total
1: yo eh, a ver yo yo no me considero gordo para nada de birra y <risa> tengo tengo pancita <risa> y, y estoy un poco muy, un poco más relajado a tal vez a mi figura corporal a lo que yo me siento tal vez cómodo a lo que veo eh, pero sí puedo, puedo decir eh, y me hago totalmente cargo de, la, de una hegemonía, de una bajada de línea de hegemonía que me acuerdo cuando era adolescente que estaba Britney Spears, Cristina Aguilera, como así referencias con la pancita descubierta, la pupera, por así decirlo, ¿no? Que ahora están volviendo de moda la pupera mm -hmm. de nuevo. Yeah. Y esa cinturita... Eh, eh, y yo quería tener ese cuerpo y, y, y me ponía, iba al boliche y me ponía la pupera y el jean bien apretado para marcar mi cinturita porque no quería más que eso y que más esa es lo que consegu... <risa> más marica imposible. La
2: diferencia no era como musculosa, <risa> nada, era no, la Pier, Lady Gaga, la marica, blow.
0: <risa> ah, Está si... muy bien, está muy bien. No, pero sí,
1: era y, y mismo, o sea, eh, eh, esa imposición que había de la imagen. Eh, que también es un mercado que se abre dentro de la misma eh, comunidad LGBT que nos, nos abarca a todos de alguna forma cómo me costaba aceptar y tener que marcar y, y ver mi cuerpo todo el tiempo antes de salir era como un estrés, lo, lo veo desde ese lado que hoy en día también sigue siendo un estrés para mí tipo salir a bailar y tener que decir bueno, tal vez no estoy en los parámetros del boliche en lo que busca el mercado LGBT o gay en, en este caso eh, que estoy fuera de la hegemonía de alguna forma, me corro, hoy en día
2: Sí, para mí también es pensar la idea de alianzas, ¿no? O sea, un poco esto que decís yo pienso en las alianzas, como si sabemos el costo que tiene para la mayor parte de nuestras identidades, lo que es eh, tener que vivir bajo eh, el estereotipo normado de lo que es una sexualidad normada, de lo que es una identidad de género normada y demás ¿por qué no podemos aliarnos, identificarnos, empatizar en definitiva con una comunidad como la comunidad gorda, que necesariamente también tienen que vivir bajo eh, determinadas reglas del sistema, ¿no? Y que en definitiva también está armado, como, bueno, se dice, esta es la forma normal de vivir, esta es la forma normal de desear, esta es la forma normal de tener un cuerpo. Entonces me parece que a veces una de las cosas que falta es empatía, está bueno empezar a hablar de estas cosas en, por dentro de la comunidad para poder romper esos estereotipos, que los estereotipos, aunque seamos... Lesbianas, gays, no binarias, bisexuales, pansexuales, lo seguimos reproduciendo todo el okay. tiempo y estamos buscándolo, Hablamos antes de los ambientes lesbianos o tortas más eh, tradicionales, hay estereotipos que no cambian, tenés que ser flaca, tenés que ser rubia, tenés que ser alta, tenés okay. que tener buenas tetas, tenés que tener esto que lo otro, para estar en los círculos de deseo.
1: Correctamente.
0: A el mí deseo es el disfrute. Fue muy loco entrar a Zona, me acuerdo. Porque mi familia hay bocha de gente gorda, ¿no? Pero verte a vos, Mario, como esto, de cómo lo llevabas, como la confianza que tenías en vos, en tu cuerpo, ahí me cambió totalmente. ahí fue. Me acuerdo que ahí fue cuando empecé a buscar sobre lo que el activismo gordo. <coughs> Al escuchar ciertas cosas que vos decías, cierto discurso que tenías, me hizo empezar a replantear un montón de cosas y de mi familia, decir, decir, mira, mi vieja es gorda, pero mi vieja lo habla de un lugar totalmente autopatologizante y... Súper, súper, súper odiante hacia su propio cuerpo y todo eso como me lo había llevado. Yo me acuerdo que se me había mezclado en un momento de la adolescencia el ir al nutricionista que me decía que tenía obesidad grado 1 pues tenía, no sé, 5 kilos de más, ponele. Y todo después lo que fue estar en el mundo paqui adolescente del secundario y todas mis compañías que hacían hockey, handball y... A mí obligando. Igual. Total. <risa> igual, igual. Mi vieja me obligaba a hacer hockey porque quería que tuviera esos cuerpos. Y hasta hoy me acuerdo de una compañía una vez en una pijamada que me dice, ay, Tabi, pero vos igual sos gorda. Y yo de irme al... Bueno, ¿y quién te pidió una Total. Edad, yo dije, ¿qué <risa> hago en este momento donde estamos comiendo todo el chocolate y mirando una película? ¿Dejo de comer? ¿Qué hago frente a tu comentario tan fuera de lugar? Eh, pero de todo eso, la adolescencia es como que se me remarcó eh, esa diferencia corporal que yo tenía, porque yo era grandota desde, no sé, quinto grado, ponele. Eh, y, y, y todo el sufrimiento que después me generó, pero que al entrar en zona, empezar a ver gente que podía vivir su vida, eh, de, o sea, con orgullo, con su panza, eh, me hizo cambiar un montón. Bueno, y no que sabía. también cambia
2: mucho lo que es el, el mercado de SEO. Yo me acuerdo que cuando entré en el activismo lésbico, y tuvo que ser en el activismo militante feminista lésbico. O sea, como un, un mercado <risas> específico. muy específico. hablamos cinco lesbianas. <risas> Pero esas cinco lesbianas, mi cuerpo de golpe era deseado. A mí me cambió la vida. Y me permitió pensar mi corporalidad desde otro lugar. Hasta ese momento yo lo único que estaba era básicamente... Eh, torturada por las dietas. Yo sé más de nutrición que cualquier flaca que esté dando vueltas, porque desde que tengo 12 años voy a nutricionista, fui a grupos de alcohol, hice todo y los procesos de las gordas y los gordos son casi todos iguales. hiciste si la dieta de la luna? la dieta de... No, de esas dietas no porque eran para flacas, porque te las hacían para bajar dos kilitos, ¿no, amigo? Esas eran las dietas de dos kilitos, cuatro como kilitos, de kilos. como un poroto,
1: no Eso sea. es, ay,
2: comiste mucho en Navidad, tenemos la dieta de la luna, ¿no? A mí me mandaban a médico directamente, o sea, me trataban de obesa La primera vez que a mí una médica me dijo, vos tenés obesidad, yo salí llorando directamente, sí. diciendo, perdí la batalla contra esto, o sea, estoy enferma. Era como... Y fue el mecanismo en el cual me, la enfermedad, por lo menos, me, me pude como poner un poco para no sentir que era todo mi culpa. O sea, el discurso de la enfermedad a mí me sirvió, lo cual es horrible pensar que mi cuerpo es enfermo solamente porque no es el convencional o el normado, pero al mismo tiempo a mí me sirvió. Y hay un montón de gordas y gordos que les sirvió ese discurso, pero tenemos que romperlo porque no es un tema de enfermedad, es un tema de que cada quien hace lo que quiere, este sistema te mata siempre yo me mato como quiero si es que me quiero matar y igual, veamos los análisis de sangre no me podés diagnosticar solamente por mi cuerpo
1: y aparte seguramente te hago una pregunta ¿no? seguramente eh, los, los estudios cuando las hacen te dan bien o sí, no. Los
2: estudios me dan... ahora ahora recién a los 30 años me están empezando a dar colesterol arriba, pero arriba por dos puntos, recién ahora y ahora me estoy preocupando de qué hago, pero hasta este momento que yo logré empoderar mi cuerpo yo me había alejado totalmente de los médicos porque también te, hace, te alejas del sistema de, de salud que te patologiza todo el tiempo ahora me puedo sentar de una manera distinta entonces me puedo preocupar por mi salud o sea, pero no como ellos quieren sino como sea, a mí claro. se me ocurre mi salud
1: o sea una razón más para la diversidad para ser excluida de el ámbito de salud como siempre para lo, que no no entra en la,
2: lo que no entra en las normas está excluido totalmente y, y esa es una manera de exclusión y de marginalización de los ámbitos de salud es lo que tenemos que cambiar
1: bueno, con eso nos vamos y nos vamos a escuchar otra música, producción, ¡vamos!
2: ¿Quién ha visto una gorda con sentimiento? Soy talento, chura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar Me quería saludar por gorda, hacerme sentir inferior Que si los nervios y la falta de control, ¡qué horror! Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer 52 de pecho, mira, la gota llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gota con su panza, es pasa cruda que nunca tranza, esta es la gota que llegó a tu casa.
1: Ah, so. Si quieren escuchar este tema se encuentra dónde, Tavi
0: En las playlists. Este está en el compilado de diciembre que recién acaba de salir. Está fresca fresca,
2: fresca, fresca, fresca. Como el Beatlesone de tu tía Enriqueta.
0: Enriqueta, ¿quién es? Enriqueta.
2: todo el mundo, Tío, una tía Berta, la tía negra. ¿no? Modesta. No modesta. Bueno, no sé quién es una tía modesta, pero. Yo. No, tía, bueno. Elvira. Ahí Franco dice Elvira. Elvira, tía Elvira. es alto nombre. La tía Zulma, ah, no. sí. La tía Zulma. Bueno, está bien. La tía que <ríe> trajo el Vitteltoné, está igual de fresco.
1: Y ya que hablamos de las tías, en el verano, más allá de todo lo borde, ¿no? ¿Qué pasa también? ¿Qué vienen? ¿Qué se, qué, ¿Con cuál no, ¿cómo nos encontramos? ¿Con ¿Qué el te blech? dice
2: la tía cuando apareces Querida. toda feminista con todas las piernas peludas? ¿Qué te dice la tía? Querida, y ah, la de Lady ¿dónde ne, quedó? Te regalo algo para que, ay, pero mira eso, estas chicas feministas. No saben qué hacer, la familia... Eso sí me dio cuenta, eh, ya llevaba bastante tiempo de activismo lésbico, gorda, o sea, masculina, no binaria, toda la vida me han mirado muchísimo en la calle y yo me he aprendido a divertir con eso, porque es lo que aprendemos a hacer. Sí. Sufrimos y después aprendemos a divertirnos. Nunca Me di cuenta Después de tantos años Como cuando me empecé A dejar los pelos en las piernas Y iba en shorts subte De golpe Todas las miradas Que viste Las invisibilizadas En la cabeza Como uh -huh. que no te das cuenta Las volví a ver Pero era la gente Mirándome los pelos En las piernas Y no podían sacar la vista Hacían como como, una, como repulsión Era como una cosa increíble Y ahí me di cuenta De lo fuertes que son los pelos
1: Yo debo decir Que eh, Cuando eh, Mude a Estados Unidos. La, la primera escuela secundaria que caigo es una escuela de comunidad haitiana. Y las mujeres en Haití, las feminidades en Haití, se dejan los pelos, se dejan los pelos y para mí el primer día de clases cuando me encuentro fue como, ay, ¿qué está pasando acá? Y, y me hago cargo de la, de la incomodidad que sentía en ese momento, en cuidad se lo sentí como que era mugre, era roñoso, como no sé, no sé por qué estaban los pelos ahí, por qué. Y era la primera vez que me encontraba en generalizar, en, en un ámbito general, con todas las feminidades con bellos
2: bueno, sí, ah, oh, yo eso lo cuento, siempre también cuento la otra parte, que fue yo me acuerdo que salí con una chica en su momento, aunque yo recién estaba empezando a el feminismo y todavía no había ni cuestionado, los pelos, o sea, no había ni llegado hasta ahí y tenía pelos y me acuerdo que la primera vez que le toqué las piernas, sentí los pelos, me dio esa sensación de asco. Y ahí yo dije, pero, pará, ¿por qué? O sea, ¿por qué me, ¿por qué me pasa esto? Ya había empezado como a cuestionar alguna cosa, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué es algo... Por eso siempre decimos también que cuando algo surge de la panza, no quiere decir que no esté normado. También está normado lo que nos surge, que parece como natural. Al mm -hmm. contrario, esa naturalización... Alerta. alert porque seguro que está sistematizado, seguro que te lo impusieron, seguro que está ahí colocado desde algún lugar. Totalmente. ¿Y vos está ahí? ¿Qué te pasa con los pelos? ¿A mí ah,
0: qué me pasa con los pelos? <risa> y me los toco, porque la barba la tengo hoy... Mirá, y... mirá, 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 No, querida, yo te gano. Ay, a ver, ay, mirá... Ay, barba, ay, barba, ay, barba, sí. Hay un montón de barba. ¿Estás como compitiendo? Igual bueno, yo
2: me afeité ayer, eh, disculpen, pero no, yo me afeito con crema de afeitar. Ah, no. porque decidí no hacer depilaciones, dije, ya fue... Ahí abrazo a mi masculinidad, me pongo crema de afeitar una vez cada dos días. Tira de cola. Amo. Y paso un momento, no, bueno, me he depilado como todo el mundo, digamos. Nunca me depilé con cero.
0: Jamás, no. yo tampoco. Me da mucho miedo el no. cera. Sí, yo me ponía Ojo. cremita. Si me claro, yo hacía o crema
2: o gilet o, pero nunca me depilaba con cero, me parece. Mm. Ahora, la cantidad de veces que me lo han exigido casi. Exigido. Pero, obviamente de parte de compañeras, de parte de parejas, de parte de familias, de parte de amigas. ¿Cómo no te depilás con cera? Pero yo te llevo, ¿no? ¿Dónde me vas a llevar a que ponerme en cuatro delante de alguien que no conozco? Que me abra <risa> la nalga, me mande dos tiras, ¡Ah! me arranque. Como, ¡Ay, sí duelo No tengo tanta intimidad con mi madre, ¿por qué lo voy a tener con alguien que se llama Clorinda? Alguien no. que me explique. Bueno, eso fue un poco estereotipado. <risa> Perdón, Clorinda del Mundo.
1: No, pero sí, era muy incómodo para mí cuando tenía que mostrar el asterisco. Y tenía, tenía que dejar pelado. ¿no? ¿El
2: asterisco? Vos no? te hacías de... de pelación, la tira, la de cola, tira de cola,
1: la tira de cola, ¿Ah? sí. La tira de cola, sí la, tira de, la tira de cola. Y por una cuestión totalmente normativa, lo digo la verdad. Porque me he dado cuenta esta cosa, ¿no? En las redes, ahora de Levante y lo más, esta cosa de enseguida preguntar si sos lampiño o si tenés peludo. O sos peludo, pero tenés pelos. ¿Por qué?
2: ¿Por qué? A mí
1: me gusta... De las dos formas. Pero al natural, mucho más rico.
2: Mm, mm. Está bien.
0: Es Ahí me quedó algo colgando. El Durán más natural rico. <risa> <risa> ya, ¿nos qué fuimos. Fuerte. Qué pasó acá? No, pero es verdad,
2: digamos, que hay como no, como que te categorizan en, en lo gay, hay como una categorización. Y ahora está empezando a través del, del activismo lésbico, en las lesbianas también habrá una categorización. Total. Y es como, pero eso sigue sí el estereotipo. O sea dicho por ser peluda entre en una categoría, es continuar el estereotipo, aunque haya un marco de deseo que antes no lo había, pero igual es como, bueno, acá, y tenés este sector para deambular, no te puedes mover, porque nadie te va a querer del otro lado.
0: Para mí fue loco igual entrar eh, justamente esto a, a, a ser deseada por mis pelos. Pero algo que digo muchas es que me sorprende mi culo peludo y que haya personas que eso le caliente a mí me abrió totalmente la cabeza es que creo que dentro de lo que es lo gay está mucho más normalizado en algún punto pero, un poco, un poco del
2: sector pero sí
0: total pero dentro de lo que son las feminidades o cómo fuimos criadas como feminidades eh, el pelo es algo de lo que no se le escapa eh, yo me acuerdo de esto que vos decías de que te lo hayan impuesto, que te hayan dicho anda a depilarte yo a los 13 me dejé de depilar total tenía altos cardos le decían mis amigas, me acuerdo pero, ¿qué pasaba? El secundario me daba mucha vergüenza y me dejaba las medias largas. Hacía un 40 grados y yo estaba con medias largas. Y me acuerdo de mi viejo decirme, bueno, mirá, eh, te reban con esta, pero si vos querés hacer esto, mostralo y yo le dije no papá mira no me da mostrarlo y es me un mandaron montón,
2: también la exigencia esa
0: me mandaron a hacer depilación definitiva y estuve dos años haciéndome depi depilación definitiva que no eh, es definitiva que no siempre. es definitiva están acá Pero ahora esa y... depilación definitiva, es de no es definitiva no es definitiva me tengo que hacer una vez por año no es definitiva amiga no que una vez por año yo llevo todos los meses a depilarme y ahora tengo todas manchas por todos los cuerpos porque casi siempre son personas que te lo hacen que no saben eh, que ven que no sentís dolor, entonces le mandan más al láser, te destruyen la piel. Después de eso me quedó, ¿eh? Miren que...
2: <risa> ahora... Esa fue la prepuber sumisa de Tabi que arrancó con la depilación vos oh, Mandale, mandale.
1: Y cuando vamos al bello en la parte pública, ¿qué nos pasa ahí? Y pero es
2: lo mismo para mí. Por lo menos para la feminidad, para mí es lo mismo. Sí, no sé. Porque la, no hay diferencia. Que yo entiendo que por ahí en las comunidades, en las masculinidades, sí... Pero la feminidad es lo mismo. Si vos tenés las piernas depiladas, tenés la concha depilada, tenés el culo depilado. O sea, es como... Todos. Todo se depila. No es como que podés sectorizar. Incluso, sí, por ahí es como, bueno, alguna rayita. Como yo sé que están como... Que me hay encontrado. como formitas, ¿no? Hay formitas. Perdón
1: que lo diga de esa forma, pero hay No, pero formitas. es muy
2: noventoso eso <ríe> igual, perdón. No, pero hay formitas que supuestamente son como más prolijas que otras. Y supuestamente tiene que ver... Lo cual es... También lo que me causa gracia a mí es que es todo mentira. Que tiene que ver con la higiene, que tiene que ver con la limpieza, que tiene que ver con la disolución, que tiene que ver con... Es mentira, es todo mentira. O sea, cuando te dejas los pelos, el cuerpo cambia, se modifica, pero los pelos están por algo ahí. Quien se los quiere sacar, que se los saque. Bienvenido sea quien disfrute, y conozco personas que disfrutan la depilación con cera, y que aplauso, beso y medalla. Pero quien no se los quiere sacar, que se los deje, y que puede estar en el mercado de y sí, Que nadie tenga que juzgar digamos que sea feliz que se vean pelos en la playa y que se vean los pelos de la concha saliendo por la bikini porque si no también está como bueno la masculinización de los pelos y que ahí la producción hizo una buena pregunta digamos los pelos muchas veces no se permiten la feminidad porque son norma masculina entonces si una mujer heterosexual puede reconocer que le gusta el pelo de su novio cis varón bueno que pueda reconocer que por ahí le gustan sus propios pelos y que hay una norma que no la deja y detengámonos con esto de decir, no, en la otra persona está todo bien, pero en mí me da asco. Si te da asco, te da asco, hermana. No es como... Si no, lo que es, es una elección no un asco. Que son cosas distintas. Nos están redondeando. Nos están haciendo el redondeo. Va
1: rapidísimo. Pero no, de problema no, Lo tenemos. que pasa es que
2: nos metimos a pleno, nos encantan estos temas que parecer nos tocan, nos tocan, eh Y cuando hablamos del cuerpo hablamos de algo muy personal y, la, y es esto, la mayor parte de normas nos van al cuerpo Y nos atraviesa del cuerpo Y es lo que tuvimos que modificar y modificar y modificar Entonces nos duele Porque todo esto y lo que hablamos cuando no entramos en las normas Hablamos de dolor mm. Y eso también es empezar a reconocerlo otro, Así que... Sí.
1: No, dale, vamos. No, bueno, pero sí, para darle un poco, ¿no? Si vas al verano y estás listo para estar en la pileta, ir a la playa... Bueno, fíjate esto, cuestionate esto, ¿no? ¿Qué cuerpos ves? ¿Cómo los ves? ¿Y qué te pasa a vos cuando los ves, no? Cuando nos corren de la hegemonía.
2: Sí, y siempre es a tus tiempos, ¿no? Porque también si no, empieza la norma de los tiempos. Que si dejate los pelos, dejate los pelos en todos lados. Y yo por ahí no quiero tener a mi tía Berta preguntándome a ver si tengo los pelos, si no, si me cada quien a su tiempo, pero empezar a cuestionarlo. Y para cuestionarlo proponemos también, hablamos antes de corporalidades gordas, hay muchísimos autores, hay instagramers, hay personas, referencias, hablando de estos temas, también del tema de pelo y de corporalidades, busquen, 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 busquen googleen, empecemos a leer, por lo menos para poder cuestionarnos. En este sentido, con corporalidades, recomiendo hacer la lista gorda, siempre, de, de Laura Contreras y Nico Cuello, sino también... Gorda vanidosa de Lux More que pueden encontrar. Hay un montón más, igual en redes dando vueltas. Busquen, hay un montón de material. A veces leer nos genera disparadores para empezar a cuestionarnos y empezar a cuestionar al resto.
0: Así que vamos cerrando el programa de hoy y les recordamos que estamos en redes como Zona FalGBT en Twitter Facebook e Instagram
1: Y si les gustó este programa les pedimos por favor que nos dejen sus comentarios en nuestras redes y que nos escuchen, nos recomienden ¿Y dónde nos pueden escuchar? ¿Cómo nos pueden buscar en Spotify?
0: Hashtag Gente de
2: Zona Y compartan, compartan, compartan por todos lados que está bueno que por lo menos empecemos a hablar de estos temas Es un disparador no proponemos nada más, no hay conclusiones, pero por lo menos que se lleven preguntas.
1: Correctamente, y bueno, y seguramente van a pasar todas las fiestas, se las fiestas, así que les deseamos un gran y gran feliz año nuevo. Eh, y esto fue Gente Zona.
2: Acá estamos y acá nos escuchamos.